0: El podcast del Noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adrián. Bueno, lleguen los nuevos.
0: Con las noticias que
2: necesitas saber para estar al día. Y nuevos estudios comprueban que los no vacunados son mucho más vulnerables a complicaciones por coronavirus que quienes tienen la protección de la vacuna. Mariela Salgado nos dice de cuánto más es la incidencia y por qué los niños son la mayor preocupación. La unidad móvil se desplaza
0: a donde hay más incidencias entre hispanos. La parada de hoy, Condado de Paseik. La doctora Mercedes Camacho y su equipo preparan la despensa de vacunas en la unidad a la que ingresamos. Eh, nosotros tenemos más que nada la vacuna Pfizer porque es de 12 años para arriba. La despensa está bien abastecida con dosis. Y es que en Nueva Jersey las últimas cifras dicen que los no vacunados son seis veces más propensos a contagiarse. Tres de cuatro hospitalizados no tienen la vacuna según la Asociación de Hospitales. Nosotros los hispanos por herencia ¿no? genética tenemos la probabilidad de que tengamos más diabetes, más hipertensión, más obesidad. Entonces nuestros niños también tienen eso. Y está el nuevo blanco del virus, nuestros niños hispanos desproporcionadamente afectados a comparación de otros grupos. Y atención padres, escuchen estas cifras. tres de cuatro niños graves hospitalizados son hispanos o de la raza negra, representando a los menores latinos el 51% de los nuevos casos, según un análisis realizado entre 281 pacientes pediatras de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Por eso hoy la unidad se instaló en este centro comunitario juvenil que ampara a niños de familias inmigrantes de bajos recursos. Al departamento de salud le preocupa que las cifras aumenten aún más con la temporada del flu. Aquellas personas que se han puesto Pfizer eh, hace seis meses o más y, y son personas que están en alto riesgo o personas que son los adultos mayores son ahora elegibles para una tercera dosis, para una, un refuerzo de esta vacuna. ¿Qué información ustedes nos pueden dar para los padres de niños de 5 a 12 años? Pfizer, ha hecho los estudios clínicos, van a ser presentados a la FDA. Hoy fue un buen día. La unidad logró su objetivo... En el condado de Passaic, en New Jersey, Mariela Salgado, Noticias, Univisión 41.
2: Buen trabajo, muchas gracias a Mariela y este viernes a las 5 de la tarde es la nueva fecha límite para que los empleados de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tengan al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus esto luego que una corte federal de apelaciones desestimara el lunes el bloqueo temporal de la orden de vacunación de la ciudad, ahora demandantes presentarán una petición ante la corte suprema del estado, hasta la fecha un 87% de empleados de planteles escolares está vacunado pero si el 13% no lo está, es, miles serían reemplazados para este lunes. Y Pfizer y BioNTech envían otro análisis de la FDA, aseguran que comprueba que la eficacia de la vacuna contra el coronavirus en niños de 5 a 11 años de edad. En el estudio participaron 2,268 niños de ese grupo quienes luego de un mes de recibir la segunda dosis demostraron tener una fuerte respuesta inmunológica. Hasta el momento, solamente niños mayores de 12 años están aptos para recibir la vacuna de Pfizer. Y debido a la escasez de trabajadores de New Jersey desempleados, recibirán un incentivo de 500 dólares por retornar a la industria laboral. Así que pasamos en vivo desde Englewood con Víctor Javier Solano, que nos explica cómo funciona el programa y a quienes beneficia. Víctor, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Esperanza? Muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ha sido una de las quejas más frecuentes durante los últimos meses, pequeños negocios, medianas empresas y hasta grandes empresas se quejan de que sencillamente no pueden encontrar trabajadores, de que están muy escasos, algunos de las compañías más afectadas está la industria de los restaurantes, está la industria de los hoteles, pero también pequeños negocios como este, déjenme mostrarles avisos como este que se encuentran en todos estos negocios en donde están buscando empleados, en está difícil lo dicen ella y es por eso que el departamento de New Jersey como dices esperanza ha implementado un nuevo programa de incentivo el programa se llama Return and Nair es decir retorna y gana, es para enfrentar esta carencia de empleados, está ofreciendo un estímulo de 500 dólares adicionales en el primer pago a los trabajadores que vuelvan a la vida laboral y que reciban capacitación por parte de sus empleadores en empresas con hasta 100 empleados, de acuerdo al programa los empleadores también saldrán ganando pues recibirán el 50% de los salarios trabajados por horas regulares durante un periodo de capacitación, ese subsidio podría ser de hasta seis meses y oscilaría entre los 10 mil y 40 mil dólares. Por lo pronto esto es toda la información desde inglés de New Jersey. Víctor Javier Solano Noticias, Univisión 41. Esperanza.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y atención, porque el Departamento de Salud de Nueva York está haciendo un llamado a la comunidad latina para no usar ollas y platos de barro provenientes de nuestros países por el alto contenido de plomo. Berenice Garner nos explica qué debe hacer si usted los ha usado.
3: Nos encontramos aquí en la calle 116 en Manhattan, un sector muy conocido por ser mexicano, así que venimos a preguntarles si tienen vasijas de barro y qué saben ellos de su contenido de plomo. Buenas. En la tienda de Don Concepción encontramos de todo.
1: Hay cafeteras este, para el agua, para tomar cerveza, es para cocinar.
3: Pero le llegó la visita al Departamento de Salud y les dijeron que tienen que retirar estos
4: productos hechos en barro.
1: Pues alarmado y triste de que sería pérdida, ¿no? muy grande.
4: Tuvimos 15 casos que... Fueron asociados con el uso de esas ollas de barro. Tras una investigación, el Departamento de Salud concluyó que varios neoyorquinos resultaron con altos niveles de plomo en la sangre tras usar estas ollas y platos. Tuvimos casos que usaron para uh, cocinar habichuelas, para cocinar, hacer café, también para calentar leche de bebé. ¿Por qué la gente tiene que entender que cocinar en esto no es bueno? Lo que pasa es que el plomo se transfiere por la olla a la comida. Si un niño está expuesto al plomo, eh, causa problemas de comportamiento, problemas de aprendizaje, también problemas con el habla. En adultos causa problemas eh, de presión arterial alta, también problemas reproductivos. Puede causar uh, aborto espontáneo, también puede dañar al feto. Por favor, evite esos tipos de productos artesanales
3: hechos a mano, pintados y con brillo para cocinar, para servir o para almacenar.
4: Y si los ha usado, esta es la recomendación. Haz una prueba de plomo en la sangre. Eh, es la única manera para confirmar. Mientras, don Concepción no puede creer que con este anuncio estaría perdiendo más de 3 mil dólares.
1: Muy malísima, que no me lo esperaba yo.
3: Por el momento, estos productos solamente deben ser utilizados como decoración. En Manhattan, Marín Segar, de Noticias Univisión 41.
2: Muchísimas gracias. A ver, me tocará sacar unos cuantos de mi casa. Y cambiamos de tema porque predicciones de almanaques tradicionales anuncian un invierno más frío y largo que en años anteriores. Pero qué tan confiables son. Romy Cabral salió a investigarlo y nos cuenta lo que dicen los agricultores, los metrólogos y también los científicos.
5: Este próximo invierno podría ser uno de los más fríos en años, según predicciones de The Old Farmers Almanac, que es el almanaque granjero original y basa sus predicciones combinando la ciencia solar con la climatología y la meteorología, y de acuerdo con el otro almanaque granjero llamado Farmers Almanac, este invierno podría alargarse con tormentas hasta finales de marzo. Ellos basan sus predicciones en una fórmula combinando la astrología y la matemática y recobraron fama el año pasado al predecir meses antes una tormenta de nieve que impactó estados del sur como Texas en febrero pasado, aunque fallaron en los días exactos y algunos de los lugares. Después de un verano con récords de lluvia, quisimos saber si ahora debemos prepararnos para un crudo invierno, por lo que hablamos con editoras de ambos almanaques sobre sus predicciones.
3: It is going to be cold, than we've seen La
5: editora del viejo calendario afirma que va a estar frío, más frío de lo que se ha visto en mucho tiempo, que las temperaturas promedio estarán 4 grados por debajo de lo normal y en enero hasta 6 grados por debajo de lo normal y temperatura promedio de 20 grados durante todo el mes. Manifestó que predicen en base a la actividad solar que ha sido muy pasiva este año, lo que indica un invierno duro. Mientras que la del Farmer's Almanac nos afirma que además de frío, este invierno será extenso, que en marzo en lugar de decir adiós al invierno, la mala noticia es que se mantienen las condiciones invernales con hielo y nieve. Añadió que la fórmula que usan para predecir está basada en matemáticas y y astronomía considerando la productividad del sol la posición de la luna y los planetas pero no debemos entrar en pánico y dar por hecho que este será uno de los peores inviernos que hemos visto en años el jefe de meteorología de univisión nos advierte que las predicciones de los almanaques no tienen una base científica que los avale por lo que las probabilidades de que se cumplan
0: son menores decir cómo va a ser el invierno la primavera del año que viene el próximo verano
1: eso es imposible.
0: Para que la gente lo entienda, lo, los modelos ¿no? que usamos los meteorólogos para pintar luego esos mapas en el tiempo eh, de colores, al fin son fórmulas matemáticas muy complejas y corren muchas, muchas, muchas veces, pero pueden llegar a eso, a siete, diez días como mucho. Es imposible que lleguen a... a para
5: cultivar productos como estas manzanas, algunos expertos aún recomiendan utilizar almanaques para saber qué y en qué estación del año es mejor sembrar. Aunque los almanaques aseguran que sus predicciones se cumplen en cerca de un 80%, investigaciones científicas aseguran que están más cerca del 50%. Conversamos con granjeros que no siguen sus consejos para plantar, pero explican cómo sí les ha impactado los cambios del clima en los últimos años como las recientes tormentas. Climate este agricultor nos dijo que el cambio climático ha sido duro para algunas cosechas y bueno para otras. Por ejemplo, el cultivo de calabazas este año fue bueno porque llovió mucho, pero para cultivar las flores de otoño fue muy malo porque necesitan la sequedad propia del verano. De más de 2,000 que usualmente cultiva, solo recogió unas 400. Hace más de 200 años, cuando no existían los satélites que dan seguimiento a las condiciones climáticas, los almanaques granjeros servían como guías para los agricultores prepararse para cada estación.
2: Interesante, muchísimas gracias a Romy. Hablando de predicciones, la ciudad de Nueva York planea contratar un servicio meteorológico privado para responder con más exactitud a las adversidades del clima y evitar tragedias como la ocurrida tras el pasado y el paso de Aida. Bajo la iniciativa del alcalde no, Bill de Blasio, el objetivo es enviar alertas más tempranos y más agresivas a residentes. Asimismo, se busca una segunda opinión que complemente las predicciones del Servicio Nacional de Metro. Y crear pronósticos específicos sobre tormentas para vecindarios.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en Univision.com Diagonal
1: Podcasts.